0: Claudio Capítulo 1 El clan de los augustos Ya estoy harto Los dioses saben que me he esforzado Pero él nunca me ha querido Nunca Durante 30 años no ha sido más que su recadero He luchado en sus malditas fronteras y he recaudado sus impuestos, pero nunca me puso la mano en el brazo y me dijo, gracias, ¿qué habría hecho yo sin ti? Me manda Iliria y ni siquiera me da una cena de despedida. Ni un simple adiós. Solo coja tu caballo y vete. ¡Maldito sea que su precioso nieto le gobierne el imperio! ¡Yo estoy harto de esto! Yo no viajaría muy deprisa si fuera tú porque así no tendrías que volver de muy lejos si algo le ocurriera a Augusto Livia era ambiciosa en efecto quizás el personaje más ambicioso de su época el tiempo no significaba nada para ella era paciente paciente como nadie sus ojos lo veían todo sus oídos alcanzaban cualquier punto del imperio. Sí, la mujer del emperador Octavio Augusto era el ser más peligroso de toda Roma. A lo largo de su extensa vida conspiró contra todos. Nadie estaba a salvo de aquella perversa mujer. Mediante engaños, mentiras y una dosis de veneno... La mujer más importante del imperio me dio en tal o cual asunto hasta conseguir su propósito. Toda la familia había entrado en su juego particular. Cada vida era una ficha más de la partida. Movería los peones a su antojo. Descartaría las piezas que ya no fueran necesarias. Sacrificaría su propia sangre si era necesario. Todo estaba planeado. Solo había que tener paciencia para esperar los resultados. Sin embargo, cometió un error. En su juego había una ficha negra. Un peón que apenas merecía la pena sacrificarlo. Una ficha débil, enclenque y odiosa. Nunca le tuvo en cuenta y solo al final de sus días pudo ver con claridad el destino de la partida. Aquel peón insignificante se llamaba Claudio. Roma vivía un gran momento de esplendor. Las guerras civiles habían quedado atrás. Tras la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio tuvo el camino despejado para forjar el imperio. La ciudad eterna comenzó a experimentar un cambio de rumbo. La paz volvió a reinar en los dominios romanos. Las guerras internas habían terminado. Octavio, un gran político, gobernó la nación más poderosa de su tiempo con firmeza. Mantuvo el Senado como fuerza política. ...casi como un apoyo en sus decisiones. Las futuras guerras se librarían lejos de la capital... ...en tierra de bárbaros... ...lugares inhóspitos donde las legiones... ...absorberían nuevos territorios... ...para la grandeza del imperio. El clan de los Augustos se transformó de la noche a la mañana... ...en una monarquía. La extensa familia del imperator le garantizaba un sucesor. Octavio jamás imaginó el cruel destino que le esperaba a todos de cada uno de sus parientes. Cuando el emperador comenzaba a sentirse mayor, comenzó a pensar en un sucesor. Había dos firmes candidatos a sucederle. Por un lado estaba su general de confianza, Agripa, pero era tan mayor como él. Necesitaba sangre joven y por ello decidió concentrarse su sobrino Marcelo, el hijo de Octavia. Livia conocía de sobras las intenciones del emperador, pero ella tenía en mente algo diferente. La emperatriz quería que su hijo Tiberio llegase a lo más alto. Cuando Livia se casó con Octavio, estaba ya embarazada de Tiberio. Octavio no tuvo ningún problema en adoptarlo, pero nunca lo quiso a su lado. Tiberio era un personaje frío. Apenas mostraba sentimientos. De hecho, se cree que nunca quiso gobernar el imperio. Tiberio había estudiado para ser abogado, pero en las legiones había descubierto su verdadera pasión. Tiberio era feliz en el ejército. De hecho, era un general bastante competente. Pero Livia estaba obsesionada. Le daba igual los sentimientos o la pasión. Su obsesión era ver a su hijo en el trono de Roma y a Fe que iba a conseguirlo su hijo sería emperador y Roma entera sería gobernada durante milenios por los descendientes de Tiberio es por ello que a partir de entonces la sombra de Libia estuvo bajo sospecha cada vez que un familiar moría o caía en desgracia nunca podremos descubrir si fue la casualidad o el veneno los que causaron aquellas tragedias Sea como fuere, la historia comenzó con la muerte de Marcelo. El sobrino de Octavio murió tras ingerir algún alimento en mal estado. El emperador estaba desolado. Fue entonces cuando el general Agripa insistió en casarse con la viuda de Marcelo... ...que a la vez era la hija adoptiva de Octavio. Este aceptó la propuesta. Conocía de sobra las intenciones de Agripa. Anhelaba el trono de Roma por encima de todo. Pero Octavio, conocedor de la avanzada edad de su amigo decidió acceder a su petición. Agripa tuvo cinco hijos con Julia la mayor y tras la muerte del general, Octavio custodió sus nietos, Cayo César, Lucio César, Julia la joven, Agripina y Agripa Póstumo. Con el tiempo decidió adoptar a Cayo y a Lucio. Aquellos dos jóvenes eran los candidatos idóneos para dirigir el imperio. Octavio guiaría sus pasos. Les enseñaría la política del imperio. Les daría mandos en las legiones para mayor gloria de la nación. Sí, algún día esos dos muchachos gobernarían en su lugar. Y en las sombras, como siempre, Libia conspiraba. Mientras los muchachos crecían, Octavio decidió apoyarse en la familia. En el pasado, Tiberio comandó las legiones del norte de Germania con mucho éxito. Sin embargo, tras la muerte de Agripa, Libia convenció al emperador para que su hija y Tiberio fuesen desposados. Aquel matrimonio fue un escándalo. Tiberio odiaba a Julia. Nunca yacían juntos y en no pocas ocasiones hubo peleas entre estos dos personajes. Julia, por su parte, se dedicó a los placeres de la vida. Su lista de amantes no tenía fin. Cuando Tiberio solicitó al César la oportunidad de volver a las legiones, este installó en cólera. Le dijo que su lugar estaba en Roma con su esposa y que lo necesitaba para gobernar el imperio. Tiberio nunca le perdonó aquella afrenta. Durante años fue el mensajero del emperador. Para castigarla aún más, el César hizo llamar a Druso, el hermano pequeño de Tiberio. Octavio sentía simpatía por aquel joven. Tenía ideas republicanas, pero su carácter noble le inspiraba al emperador una confianza que iba a poner a prueba. Druso recibió el mando del ejército. Dirigiría las legiones hacia el norte para combatir a los bárbaros. Roma necesitaba nuevas victorias para su pueblo. cuando Druso comenzó la campaña su mujer Antonia quiso viajar junto con su esposo estaba embarazada de seis o siete meses nunca sabremos si fueron los rigores del viaje o si el simple destino quiso que la patricia romana rompiera aguas en la ciudad del Dujdunun el cuestor y pretor Druso detuvo la marcha a la espera del nacimiento cuando entró en la tienda su sonrisa despreocupada cambió de inmediato era un niño había nacido un niño Un bebé demasiado pequeño Cuando su padre lo cogió entre sus brazos Lo hizo con el mayor de los cuidados Aquel bebé era diminuto Las piernas no se habían desarrollado del todo Un mal augurio dirían muchos Sin embargo Druso volvió a sonreír Miró a su esposa y a continuación Levantó con sus brazos al bebé Al tiempo que le daba un nombre Claudio dijo ...se llamará... ...Claudio. Un año después... ...su padre murió... ...Antonia volvió a Roma... ...con las cenizas de su marido... ...y nunca más se casó... ...pobre Claudio... ...los años fueron pasando... ...en el palacio las risas de los niños... ...daban vida a una corte desgarrada... ...por otra trágica muerte... ...Lucio uno de los hijos de Agripa adoptados por el César había muerto en Oriente su muerte como todas las demás suscitaron todo tipo de sospechas Octavio estaba muy deprimido solo le quedaba el joven Cayo no iba a permitir que su vida fuera arriesgada en diferentes campañas militares su lugar estaría junto al César, dirigiendo el imperio un año después, Cayo murió en su lecho sin que los médicos pudieran hacer nada Octavio pasó varios días sin salir de sus aposentos No quiso hablar con nadie Cuando por fin decidió volver al mundo Se acercó a ver a los pequeños Los niños y las niñas jugaban en los jardines del palacio Les miró uno a uno Necesitaba un nuevo sucesor Por un lado estaba Germánico, el hijo de Druso era muy joven, pero Octavio no olvidaba que su padre apoyaba a la república. Un heredero así podría desbaratar el imperio para volver a los tiempos gloriosos de la república. No, Germánico no. Después se fijó en el hijo de Agripa, el único varón que quedaba con vida. Se llamaba Póstumo. Tal vez pensó, quizás no sea mala idea adoptar a Póstumo. todo a su tiempo. Puede que sea un buen romano, al igual que sus difuntos hermanos. Ya veremos. Por último, apareció un muchacho que caía de bruces al suelo. Con grandes esfuerzos consiguió ponerse en pie. Desde muy joven andaba cojo. Tenía una serie de tics que hacía muy difícil mantener una conversación con él. La saliva caía de su boca. Seguía tartamudo a pesar de su edad. Claudio. Se había olvidado del pequeño Claudio. Hay veces que uno no está predestinado para ostentar ningún cargo en el mundo. Pobre Claudio, pensó. Qué pena que nos haya salido tan tonto. Es una pena, sí, es una pena. Años después, toda la familia estaba reunida mientras cenaban copiosamente. De súbito, un sirviente anunció al emperador la llegada de un legionario de las Germanias. Octavio se reunió a regañadientes con aquel legionario. Las noticias fueron desastrosas. Las tres legiones al mando de Varo habían sido aniquiladas. Augusto, furioso, hizo llamar a Tiberio. Había que recuperar las águilas y castigar a los germanos. Tiberio quiso ponerse al mando del ejército, pero Octavio, como siempre, le denegó el mando. Llama a Germánico, le dijo. Llámale y dile que el emperador no, que Roma le necesita. ...creo que ese chico puede tener un gran futuro como general... ...dale las órdenes y envíalo con las legiones restantes... ...a recuperar nuestros estandartes. Pese a su juventud, Germánico se destacó como un grandísimo general... ...puede que uno de los mejores que hayan existido en la historia de Roma. Las legiones de Germánico penetraron en los profundos bosques de Germania combatieron a los enemigos derrotándolos en múltiples ocasiones destruyeron docenas de aldeas el botín fue enorme Roma se había vengado de la afrenta Tiberio envidiaba la suerte de Germánico mientras él se pudría en Roma el nuevo favorito de César se cubría de gloria en los campos de batalla Puede que fuera aquel sentimiento lo que lo obligó a salir de Roma. Tiberio dejó la corte y se refugió en la isla de Rodas. Nunca se supo qué fue lo que pasó. Nadie entendió aquel gesto, pero meses más tarde, cuando Tiberio solicitó el permiso para volver a Roma, Octavio se lo denegó. Los dos odiaban, y solo el amor que profesaban a Livia hacía posible su situación. Livia siempre estaba tramando algo. ¿Qué conspiraciones pasarían por su mente? Por aquellas fechas Claudio llevaba algunos años viviendo con su abuela. La madre de Claudio no soportaba estar con su hijo. Lo llamaba monstruo. Cada vez que hablaba de alguna estupidez comparaba cualquier situación con su propio hijo. No, los problemas físicos de Claudio eran demasiado para ella Su abuela no fue una excepción Muchas veces cuando hablaba con él se le dirigía en tercera persona Otras veces incluso prefería hablar con su nieto por carta Livia no soportaba la presencia de Claudio Era demasiado imbécil, decía Es un aborto ¿Cómo es posible que un hijo de Druso haya salido así? Lo mejor habría sido que hubiera nacido muerto Sin embargo, Claudio no decía nada Asentía con la cabeza Nunca discutía con nadie Recibía los insultos sin inmutarse Para después regresar a entretenerse con su hobby favorito Los libros de historia Octavio volvió a tener problemas en el seno de la familia Póstumo, el hijo de Agripa fue desterrado poco se sabe acerca de su exilio, pero tras varias discusiones, el emperador decidió que fuera perpetuo. Póstumo había sido tachado de la lista. Germánico estaba batallando contra los bárbaros y Claudio era tonto. Pocas opciones le quedaban al emperador. Livia, por su parte, comenzó a imponerse. Le repitió una y mil veces que volviera a llamar a Tiberio. Octavio se negaba, pero Livia insistía una y otra vez. Había compartido con Tiberio el poder en muchas ocasiones. Sabía cómo gobernar. Sí, era muy frío y su carácter era muy difícil de llevar. Pero en aquel momento era la única oportunidad. Si la casa Julia Claudia no era capaz de aportar dos herederos, el imperio podría desvanecerse. César no tuvo más opción que llamar a Tiberio. Cuando este se presentó en Roma... ...Octavio le dejó las cosas bien claras. En su testamento figuraban dos nombres. Tras su muerte, Tiberio sería el nuevo César... ...pero a cambio, debía hacer una cosa. Si quería gobernar, tendría que adoptar a Germánico. De esa manera, Roma tendría dos herederos formales... ...y los vientos de la guerra civil nunca se levantarían. Tiberio, por supuesto aceptó Livia sonreía después de tantos años de espera por fin se cumplían sus objetivos ya solo faltaba una cosa Octavio debía morir 19 de agosto del año 14 después de Cristo Octavio visitaba en Nola la tumba de su padre cuando murió súbitamente según las crónicas, la muerte del emperador fue casi instantánea. Seguramente su muerte estuvo relacionada con algún problema de salud. Tenía 76 años. Sin embargo, siempre estuvo latente la posibilidad del asesinato. No pocos murmuraron acerca de un posible envenenamiento y no pocos sugirieron el nombre de Libia. Lo cierto y verdad es que nunca sabremos con seguridad si la muerte del César fue premeditada o no. Pero la leyenda de los higos envenenados... ...seguirá unida inesorablemente... ...a la historia del primer emperador de Roma. Una gran procesión funeraria de plañideras... ...viajó junto con el cuerpo de Augusto... ...desde Nola hasta Roma... ...y el día de su entierro... ...cerraron todos los negocios. Tiberio y su hijo, también llamado Druso... ...homenajearon al emperador... ...antes de ser cremado en una pira cerca de su propio mausoleo días después le dieron el título de dios tras la muerte Augusto viviría con los dioses y velaría por su ciudad eterna por Roma Tiberio ocupó el cargo de emperador ante la curia del senado su madre Libia lo miraba orgullosa por fin por fin había llegado su día décadas y décadas de espera para ver ese momento su hijo era el emperador y le esperaba un gran futuro Siempre lo había sabido Siempre Pobre Livia. Aquella malvada mujer aún viviría muchos años Para ver cómo todo lo que había construido Se venía abajo Su hijo había llegado al poder Pero los altos cargos suelen corromper a los mortales Tiberio no fue el emperador que ella esperaba que fuera Fue convirtiéndose en un ser mezquino Más frío si cabe Hasta convertirse en un monstruo Un monstruo que sería eclipsado por su heredero Un loco psicópata que transformaría la gloriosa Roma En el hazmerreír del mundo conocido Y mientras tanto, ¿dónde estaba Claudio? Ah, ahí estás Con tus libros sobre Cartago ignorando el futuro que te espera. Mejor así, las grandes historias siempre comienzan con los pequeños relatos.